0: Bom dia, boa tarde, boa noite Quem está falando aqui é o professor Ricardo Bulhões Seja bem-vindo Hoje a gente vai falar sobre liquidação de sentença Vamos lá Pois bem é, Como dito anteriormente Nós percebemos que todo título executivo Seja ele judicial ou extrajudicial Ele precisa preencher requisitos Sob pena da execução ser considerada nula então, quais são os requisitos dos títulos executivos? Eles devem ser certos, líquidos e exigíveis. Então, a gente começa a, a entender que é indispensável que um título líquido para permitir a identificação do que nós chamamos de quantum debator, ou o quanto se deve. E o que é um título líquido? É aquele que indica a quantidade de bens ou valores que constituem a obrigação. É importante, embora óbvio, falar que a liquidez em um título deve constar no próprio título, né? é, podendo, em algumas situações, exigir cálculos aritméticos para que se possa apurar a liquidez. Convém aqui abordar o seguinte, os títulos extrajudiciais, todos eles, para que se possa fundamentar uma execução, devem ser certos, líquidos e exigíveis. Então, os três requisitos dos títulos devem estar obrigatoriamente presentes na, nos títulos executivos extrajudiciais. Agora, quando o título ele for judicial, em algumas situações, é permitido que o título só contenha dois requisitos quais sejam, deve ser certo e deve ser exigível. Então, o que é que a gente vai construir aqui enquanto conceito? Você tem que anotar que sempre que na fase cognitiva for prolatada uma sentença que reconheça a iliquidez antes do cumprimento de sentença, que é a petição é, utilizada para dar início a uma execução de título judicial, haverá uma, uma etapa intermediária. Então, após, na presença do título, antes do cumprimento de sentença, se a decisão judicial for ilíquida, nós ingressamos com uma liquidação de sentença. E se estamos falando de liquidação de sentença, é importante notarmos que, assim como no cumprimento de sentença, a liquidação ela também não constitui um novo processo, mas é apenas uma fase de um processo que ele é único, que ele é sincrético. É por isso que em aula nós dissemos que, o pro, que as execuções de títulos judiciais elas não são autônomas, diferente das execuções de títulos extrajudiciais que possuem esse caráter de autonomia, pois iniciam algo novo. E a gente pode começar falando da liquidação de sentença dizendo que ela vem regulada no CPC nos artigos 509 a 512 do novo Código de Processo Civil. O devedor, ele não é citado, isso é importante, mas ele é intimado na pessoa do seu advogado. Esta é uma boa observação. Essa regra está prevista no artigo 510 e 511 do CPC. Agora... Se ele for revel, não há necessidade de intimá-lo conforme regra anteriormente vista. No entanto, se a liquidação ela for de sentença penal condenatória, é, é importante, além de arbitral ou estrangeira, como não há nenhum processo civil de conhecimento, o devedor deverá ser citado, pois é a primeira vez que comparece a juízo. Essa é uma informação importante, para que a gente comece a trabalhar com a legitimidade para a liquidação de sentença. Porque na liquidação, ela pode ser requerida tanto pelo credor como pelo devedor. Essa é uma observação muito importante, porque quando se estuda no direito material a disciplina de obrigações, a gente percebe que via de regra é direito do credor receber, mas nós também temos um outro tipo de direito, que é um direito previsto para o devedor, também é direito do devedor pagar. Então, olha que coisa interessante. Nós podemos transpor essa regra de obrigações para a disciplina de direito adjacente, de direito processual, qual seja, de execução, porque tanto o credor como o devedor possuem legitimidade para formalizar a liquidação de sentença. É, existe uma construção e uma divergência doutrinária no que se refere qual seria a natureza da liquidação de, de, de sentença e convém dizer que há dois tipos de processo no nosso ordenamento né? há o processo que ele é um processo de conhecimento e há o que é objeto da nossa disciplina um processo de execução é... E essa é uma observação importante, por quê? porque entre o processo de conhecimento, já que serve para que o juiz diga qual é o, o, o quanto se deve, e o processo de execução, que é quando já está manifestado qual é o direito, nós temos um limbo é, existente entre a fase de conhecimento. E o processo de execução é onde se encaixa aqui as liquidações de sentença. Então parte da doutrina ela diverge. Tem parte da doutrina que diz que a natureza jurídica de uma liquidação de sentença é uma natureza de processo de conhecimento. E a parcela da doutrina que vem dizer que não, que o processo de conhecimento ele tem natureza de execução. Agora, para mim... Parece que tem razão aqueles que atribuem a liquidação à natureza meramente declaratória. É... Por quê? Porque a liquidação de sentença ela é indispensável, né? porque você não pode dar prosseguimento sem apuração do quanto é beato, mas ela também não constitui um título executivo, por isso que não poderia ter natureza de execução. Então, nós ficamos com a teoria no meio, que diz que a natureza das liquidações de sentença perfeito pautado inclusive nas regras presentes no artigo 515 seguintes, né, que falam de título judicial é uma natureza meramente declaratória porque ela só vem declarar qual é o quanto que se deve, qual é o quanto de beato, mas não teria nem natureza de fase de conhecimento nem teria natureza de título executivo judicial um tópico importante para que você venha colocar no seu caderno, se atentar, é que há a possibilidade no ordenamento jurídico de se formalizar uma liquidação de decisão provisória. E, e em quais situações? Bom, sempre que existir um recurso pendente e que ele for desprovido de efeito suspensivo, o credor ele já pode, observe, promover a execução, olha nós não temos definido ainda o quanto que se deve perfeito é... e se a sentença for ilíquida a prévia liquidação é possível ser realizada uma prévia liquidação para apurar o quanto deve ato pode ser fundamento para que dê prosseguimento à fase executória agora se o recurso ele for provido a liquidação e a execução subsequente ficarão sem efeitos isso é lógico e as partes vão ter que restituir a, a, o status quo, né, ou a situação anterior. Então, perceba que é possível é, formalizar uma liquidação provisória de sentença. É interessante também a gente evocar a regra do artigo 512 do novo Código de Processo Civil, porque lá está previsto também a possibilidade de promover a liquidação, mesmo que esteja pendente de recurso provido de efeito suspensivo. Mas como assim? Não há efeito suspensivo e ainda assim a parte executa, sim. Porque agora a gente traz o conteúdo abordado anteriormente, a gente parte da ideia, né? pelo menos ao meu ver, é um pressuposto que ele é acertado, de que a liquidação ela não se confunde com a execução, a gente já falou da... Da, da natureza e de... que nela ainda não é tomada nenhuma providência satisfativa, né? Então, ao meu ver, é acertado porque é possível você promover uma liquidação tão somente no intuito de se ganhar tempo, né? Então, o poder judiciário, ele é lento, ele é moroso, enquanto o recurso está tramitando, independente dos efeitos, né? Poderá ter, sim em curso a apuração do quanto se deve no órgão a qual. é uma regra bem interessante do matéria, em matéria de liquidação de sentença por óbvio que nessa modalidade a liquidação ela é feita, é lógico é por conta e risco né, de quem está propondo a, essa liquidação e essa execução já que pode sim haver risco de reversão do julgamento com perdas das despesas até que sejam realizadas a, a liquidação agora se você já sabe que tão somente os títulos executivos judiciais podem ser pautados em, em não liquidez, é interessante a gente saber que existem situações dos títulos judiciais em que há uma vedação expressa para que a sentença não seja ilíquida. Né? Aqui a gente pode voltar um pouco e citar a regra presente no artigo 491 do CPC que diz que nas ações relativas à obrigação de pagar a quantia ainda que formulado pedido genérico a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação o índice de correção monetária, a taxa de juros o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização de juros se for o caso, salvo quando olha que coisa interessante não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, inciso 2, a apuração do valor devido depender de produção de prova, perfeito, de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim conhecida na sentença. Né? É, nesse tópico, convém aqui a gente evocar a súmula 318 do STJ, porque fala que formulado o pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença que for ilíquida. Então, um outro tópico da liquidação de sentença, ele se refere à possibilidade de ser uma parte líquida e outra parte ilíquida. É a regra presente no artigo 509, parágrafo 1 do CPC. Então, o que é que a gente pode tirar de conclusão do 509? Que o credor ele pode promover simultaneamente. Olha que situação interessante nós temos aqui. A execução de parte líquida e em autos apartados aqui, sim, teria que ser em autos apartados a liquidação da outra parte. Então, a depender do contexto, o credor ele poderá prosseguir com a execução da parcela que ele sabe que já é certa, líquida e determinada. E da parte ilíquida da sentença judicial, da decisão é, judicial, ele pode formalizar em altos apartados o que nós chamamos aqui de liquidação de sentença. Um outro tópico de suma importância a dizer é as noções referentes ao cálculo do contador. No CPC de 73, ele era uma figura obrigatória nas execuções. No CPC de 2015, não, ele não é. Então, o credor ele pode juntar um anexo ou dentro do corpo da petição, uma coisa que se chama de memorial de cálculo. Então, olha que interessante. Na, no cumprimento de sentença, é obrigado juntar o memorial, assim como na liquidação, que nada mais é do que um demonstrativo aritmético, demonstrando qual é o valor que ele é líquido, qual é o valor, como se atingiu aquele valor. A figura do cálculo ao contador ela já não é, na sistemática do novo CPC, obrigatória, mas existem situações que, em decorrência da complexidade, pode o magistrado indicar um, um, um contador para que se possa oferir o, o, a, a real liquidez daquela, daquela decisão. Vocês estão percebendo que é matéria que tem diversas é, peculiaridades. Uma delas é a liquidação por arbitramento, por exemplo, que liquida-se por arbitramento quando se necessita, se presta, por ação de valor de um bem ou de um serviço. E aí se nomeia um perito para que se possa oferir. Existem situações em que a obrigação de dar, obrigação de fazer ou a obrigação de não fazer, né, a, a classificação clássica de, de, de obrigações, em decorrência da situação fática em concreto, as partes não têm mecanismo adequado para poder se oferir o devido valor, né, se liquidar a decisão que, está, que já foi discutida anteriormente na fase de conhecimento. E aí nomeia-se um árbitro para que se possa atingir qual é o quantum de beato. Então, existe... A, a possibilidade de se liquidar uma sentença por arbitramento que nada mais é do que nomear um perito para se apurar o valor de um bem ou um valor de serviço. Então é possível arbitrar quando a obrigação for obrigação obrigação tanto positiva como de dar e fazer quanto negativa de não fazer. E aí convém deixar registrado que o juiz, quando não for possível decidir de plano, Após, isso é um requisito importante, deve-se intimar as partes para apresentar parecer, documentos que possam elucidar né, a, a situação. O magistrado pode nomear perito e aí sim ele vai fixar um prazo para a entrega do laudo. E esse prazo não existe prazo fixo, pois vai depender da situação que, que está sendo discutida. Interessante notar que o artigo que nós citamos anteriormente, no inciso 2, fala que é possível você também liquidar por procedimento comum. Então, o que é uma liquidação de arbitramento já entendemos. Mas uma liquidação por procedimento comum é aquela em que há necessidade de comprovação de fatos novos. Olha que coisa interessante. Via de regra você já sabe que não se discutem é, direitos nas execuções. Você vai discutir situações é, conflitantes e novas na fase de conhecimento mas é possível que na liquidação você tenha fatos novos então sempre que houver fatos novos e necessidade de se alegar algo você vai liquidar não por arbitramento mas liquida-se por procedimento comum que nada mais é do que você instaurar um procedimento pautado na ampla defesa e contraditório para que se possa oferir que aquilo que se alega é devido ou indevido. E aí o procedimento é muito parecido com a fase de conhecimento. Porque o autor vai entrar com a petição inicial, o, o réu vai entrar com uma contestação, e aí o juiz ao final vai proferir, olha, aqui merece uma observância, uma decisão interlocutória julgando a liquidação. A gente já pega essa última informação e já entra em outro tópico porque a liquidação ela é julgada por decisão interlocutória. Isso é, é, é importante dizer, porque ela é apenas uma fase intermediária entre a condenatória e a fase executiva. Parte da doutrina ainda traz uma outra espécie, perfeito? Que não está presente no Código de Processo, mas está presente na Lei 8.078-90. Que é o que É a possibilidade de uma sentença genérica proferida em ação civil pública. Então, estamos falando da possibilidade de liquidação de sentença, genérica, claro, em ação civil pública. Quando você ajuiza para defesa de interesses individuais homogêneos. Aqui cabe uma, uma observação, porque não afasta perfeito? a legitimidade para que as próprias vítimas possam ajuizar indiv individualmente uma ação de reparação de danos. Mas é possível é, uma outra espécie fora do Código de Processo a existência de uma liquidação de sentença em ação civil pública genérica. Agora, por fim... O último tópico que, é, que é importantíssimo é a gente pensar que estamos falando de liquidação, aquela liquidação que ela é declaratória. Ela não está presente, não é peça, não é fase, da fase de, da, do momento de execução e não é fase do momento de conhecimento. Ela está ali naquele limbo. Mas existem situações em que se formaliza a liquidação no curso de uma execução. Vou repetir. Existem situações em que se formulam uma liquidação no curso da execução. Aí nós falamos que haverá uma liquidação incidente. Perceba. Existem situações, e nós já, já evocamos anteriormente, que você executa uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Vamos pensar na obrigação de dar coisa certa. Ricardo... Está executando a. ou então de fazer, de dar, coisa certa. Está executando porque ele está pedindo que o fulano A entregue uma coleção raríssima de figurinhas. Eu entro com o pedido de execução e a execução ela é certa, líquida e exigível. É líquida por quê? Porque eu já sei o que é que se quer exatamente aquele álbum de figurinhas. Só que, entenda, na mesma hipótese, se no curso da execução, esse álbum de figurinhas ele se perde, eu não vou mais poder, no curso da execução, ter a execução da quantia certa. Então você já sabe, porque foi dito anteriormente, que uma, uma, uma obrigação, até o momento líquida, ela pode se tornar, sim, líquida. E aí nessa situação, teremos a necessidade de se apurar quais são as perdas e danos de cada situação. Então, embora a liquidação de sentença não se confunda com a fase executória, é um momento anterior ao cumprimento de sentença, é possível em algumas situações, quando a, o título ele era líquido e se tornou ilíquido, que se apure o quanto beato, que se formule a liquidação no curso da própria fase de execução. O nosso assunto de liquidação de sentença finaliza aqui. O tópico 2 dessa primeira temporada, vamos falar de cumprimento de sentença. E aí nós finalizamos esse áudio fazendo o que sempre fazemos em sala de aula. Eu quero agradecer a você pelo prazer que é essa ministração, Que Deus te abençoe. Espero que esteja agradável esse áudio aos seus ouvidos. Tamo junto e até a próxima. Um abraço.